0: читать книга Псалтырь, Псалом 50 Сначала начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Аминь. Человека, который мы прочитали, после всей этой истории стал мужем, по сердцу Божьему. И говоря о душепопечительстве, я хотел обратить внимание на сердце душепопечителя. Я думаю, это чрезвычайно важно, потому что пропуск на служение – это святость. Я знал одно служение, как-то там рассказывали об их служителе, но, говорит, хорошо говорит, правильно говорит но нет желания делать, как он говорит. Вот как будто силы нету. Писание говорит нам, что мы живем во время, в котором люди будут изображать силу Божию, но не будут ее иметь. Это очень опасное состояние. Они будут делать вид благочестия силы же его, отрекшейся. Это очень страшное состояние. Я помню, как-то попросил одного брата-служителя побеседовать с одной сестрой, она была из слабослышащих, ее вид был неприличный. И он должен был с ней беседовать через записку, через короткое время он ко мне приходит и говорит, не получилось душепопечительская беседа. Я говорю, а почему? Но мне записку подает И в очередной записке она ему написала, с ошибкой, как она написала, я скажу, она написала, посмотри на своя жена. И говорит, у меня рот закрылся. А что говорить? Моя жена точно так выглядит. А я ее пытаюсь вразумлять, наставлять, говорить, что она соблазн, что она претновение и много-много другое. Братья, сестры, я верю, что настоящее душепопечение, забота начинается тогда, когда у нас обновленное сердце, обновленные отношения, когда мы в правильном отношении с Богом. Я хотел это показать на примере Давида с помощью Господа. Но вначале еще пару иллюстраций. Помню, у меня произошел один случай такой, я работал на шахте, и там с нашими соработниками какой-то был разговор, и я одному человеку сказал: ну, знаете, как сейчас как-то, но это не было, скажем, наглая ложь, но это было сказано так, чтобы он понял меня неправильно. Это было полуправда, или как сказать. Я как-то оправдывался в душе, думал, думаю, ну, ну, что тут такого, да. Мне очень стыдно, но я хочу просто показать это. Это моя как бы исповедь. Когда я ехал домой, знаете, дух меня обличал. Мне так плохо было. Я ехал на рабочем автобусе, да, и мне так тяжело было. Я оправдывался, я припирался. Господи, ну я же нагло не обманул, ну так все делают, ну что тут такого. Это ничего страшного. В принципе, никто не пострадал от этого, да, но мне было плохо. Может быть, это было очень редко, с каким тяжелым сердцем, что я пришел домой. Казалось, ничего меня не радовало, ни жена, ни дети. Мне было плохо. Я пошел молиться. И знаете, где Господь мне говорит, ты должен покаяться перед этим человеком, попросить прощения. А стыдно же. Все знают, что я верующий человек, на шахте работает две тысячи людей. И думаю, да это же разнесется, скажут, ну вот, баптисты, оказывается, лжецы. И я стал припираться, как бы спорить с Богом. и говорю, Господи, ну вот я каюсь перед Тобой, Ты меня прости, ну, может быть, это для славы твоей, да, чтобы как бы слава твоя не пострадала. но ну, пусть это между мной и тобой останется. Но я знал, что Богу это не понравится. И Господь мне сказал, нет, вот у Него попросишь прощения. Это было нелегко, я скажу откровенно, я об этом молился. Но Господь помог и дал силы. И когда я на другой день снова приехал, я его отозвал в сторону, его звали Геннадий. И я сказал, Гена, я вчера согрешил, прости меня ради Бога. Я сказал неправду. Он говорит, ты? Я говорю, да, когда? Я, говорю, ну помнишь в том разговоре. Так это же не обман, он говорит. Я говорю, нет, Гена, это все-таки неправда. Да брось ты, говорит, что ты переживаешь? Это нормально, это ничего страшного. Я говорю, Гена, вот это был грех. Прости меня, ради Бога. Я не должен был так говорить. И он мне говорит, дыши глубже. И я стал дышать глубже. Буквально, знаете, мир пришел Я с Богом отрегулировал На другой день Снова приезжаю на работу И смотрю, вся бригада, в которой я работал Все такие встревоженные Говорит, ты уже слышал? Я говорю, что такое? Гена говорит, в ожоговом центре Как в ожогом центре? Он говорит, вчера после работы домой приехал И у него там гараж И в гараже был погреб И у него там стояли канистры с бензином Эти пары оказались, у него там был погреб и он хотел паяльной лампы высушить погреб. И там все эти пары бензиновые были. И произошел такой взрыв, что на гараже лежала 6-метровая плита. Одна плита ее сорвала. Такой был взрыв. Ее буквально его вытянуло оттуда. И он, знаете, как головешка обгоревшая в ожоговом центре. И, говорит, кричит, говорит, всю ночь день, горит, ужасно, умирает, говорит. Но я решил посетить его. Я отпросился с работы И знаете, еду, как сейчас помню, приехал туда, и думаю, ну как он меня встретит? Но я вчера у него просил прощения, что говорил неправду, а сейчас я буду с ним говорить о том, что Бог есть любовь, и что он прощает грехи, ему надо покаяться и так далее. Вот будет ли он меня слушать? Я приехал туда, и там мне сразу сказали, что женщина, которая пропускала там на приемном покое, там, говорит он никого не хочет видеть и его жена там только он кричит говорит он лежит абсолютно говорит, голый говорит и говорит весь обгоревший говорит, страшные боли говорит у него да? ну пытается что то врачи сохранить ему жизнь но они сказали чтобы никого не пускали и вот я стою мое сердце стучит я молюсь там, я говорю, Господи, ну что-то сделай, ну помоги. Я хочу все-таки, думаю, может еще раз покаяться перед ним. Но как-то, знаете, и совестно, и стыдно, все это перемешалось. Хотя он меня простил. И я говорю, знаете что, попросите еще раз. Скажите, что его соработник пришел и хочет его видеть. Я буквально несколько слов, я хочу просто зайти его видеть и несколько слов она говорит, а вы кто такой? Ну, я назвался, меня звать Франц. Я говорю, скажите, что Франц пришел. Ну, она ушла, через несколько минут и Смотрю, у нее такое лицо удивленное. Зрачки расширенные такие. Она на меня так смотрит. Я говорю, а что он сказал? Она говорит, он сказал, что вы святой человек. И вы можете зайти. Когда я поднимался по ступенькам, я шел и плакал. Когда надо было подняться на второй или, не помню, третий этаж. Я знал, что я не святой человек. Я знал, что я же недавно сказал ему неправду. Да, да, я попросил прощения, все. И я подумал, как удивительно делает Господь все. И когда я подошел к нему, он своей жене, знаете, еле-еле, запекшие губы, все тут просто раны сплошные были. Он ей говорит, это святой человек. Он не делает грех. Это настоящий верующий человек. Я стою и плачу. Она на меня так смотрит. Она говорит, «Вы что-то хотели сказать ему. Да, я сказал, я помолился там, Господу и за него, и за супругу его и так далее. Братья мои, грех всегда отделял нас от Бога. Грех всегда лишал нас силы Божьей для служения. И грех иногда становится приобретенной привычкой. Наблюдая за жизнью некоторых верующих людей, я замечаю, что то, что для них казалось страшным в начале их уверования, они свободно практикуют своей жизни. Они употребляют слова, которые кажутся неприличные. Я помню, наша молодежь поехала как-то в одну церковь, приехали, я говорю, ну как? Они говорят, да вроде бы все ничего, ну как-то. Я говорю, а что? Да, у них, извините, как они сказали, да, у них служитель какой-то, говорит, блатной, говорит. Стыдно. Он, говорит, такие слова, говорит, шутки какие-то пересыпает там, говорит, да. Как-то, говорит, несерьезный какой-то. Друзья мои, я верю, что нам нужно обновление. Некоторые говорят, сколько раз можно обновляться. Я знала, и сейчас знаю одного человека очень... Ценю его как божьего человека. Он живет на Аляске, звать его Двинкинг. Может, некоторые знают. Мы его так называем миссионер-пилот. Когда я первый раз с ним познакомился, мы с ним были у нас в Казахстане, по западному Казахстану. Мы объезжали некоторые города, были в таком, ну, посещали группы, церкви. И я смотрел на этого человека, думал, ну откуда у него вот такая сила? Ну, вот с акцентом на ломаном русском, он никого не пропустит, засвидетельствует о Господе. Вера такая, посвященность такая, ревность такая. Я помню, нам нужно было перелететь с одного города в другой, а билетов нету. Только один билет, говорит, есть. Я на кассе женщине объясняю, говорю, девушка, я говорю извините, но мы не можем по отдельности. Он иностранец, я ему не могу одного отправить, и я не могу улететь. Нам нужно два билета. Она говорит, билетов нету. И он так спокойно говорит, девушка, не переживайте, мы будем молиться. Он так смотрит, он говорит, пойдем. Мы дошли в сторону, говорит, молимся. Ну, мы молимся, что Бог дал билет. Помолились, он говорит, пойдем еще раз просим. Мы подходим опять. Я говорю, девушка, как насчет билетов? Она говорит, вы что, не понимаете русский язык? Я вам на ясном русском языке ответила, билетов нету. Он говорит, девушка, не переживайте, мы еще будем молиться. Она смотрит так на нас, мы отошли в сторону, и знаете, там такое вот стекло, и вот так вырезано, она высунула голову вот так, и смотрит на нас, а мы стоим там молимся. И знаете, во время молитвы пришла одна мысль. Опять мы подходим, я говорю, девушка, вы знаете этого человека? Она говорит, ну какой-то странный. Я говорю, правильно, правильно. Это, говорю, миссионер-пилот. Он за свою жизнь налетал уже 30 тысяч километров. Он Божий человек. Он научил многих людей летать на самолетах. Он инструктор, не просто летчик, он научил многих. Позвоните своим пилотам, может они его в кабину возьмут. Она говорит, вы серьез что ли? Я говорю, ну конечно. Ну давайте попробуем. Она набирает телефон, и я смотрю, я не слышу, но я по лицу ее ответ слышу. А он говорит, они не против. И вы знаете, вот этот Двин Кинг, он летел на самолете, это был наш ан 24 Я его потом спрашиваю, ну как, наш самолет? Он говорит, это же не самолет, это трактор, говорят. Я, говорю, его еле посадил, они его, оказывается, за штурвал даже посадили там, да? Ну, зная, что у него такой опыт, все такое, да? Но надо было видеть, как его обнимали и целовали все пилоты и вся команда, когда мы расставались. Он им всем засвидетельствовал. Сейчас уже годы прошли. Он ведет с ними переписку. Он им свидетельствует о Боге. Я думал, ну откуда такое? Мы в городе Уральске, у нас там в западном Казахстане, на вокзале. Там вокзал, но ну человек сто, может быть, люди там. Я стою в очередь за билетом. Он стоит так в стороне. И вдруг смотрю, идет одна женщина просит милостыни. Ну, люди как делают вид, что не видят ее, отворачиваются, разговаривают. А я смотрю, он весь внимание думаю, что он сейчас будет делать. И он раз пошел ей навстречу, говорит, девушка, девушка, я очень вас люблю. Она раз так остановилась. Ну, знаете, люди сразу все смотрят, что такое непонятно, да? Остановились все, замерли как будто. Он говорит, а, вы не понимаете. Почему я вас люблю? Потому что Иисус вас любит. Она так удивленно смотрит. Он говорит, я вижу, вы не знаете, кто такой Иисус. Я буду вам рассказывать, кто такой Иисус. И Двин Кинг начинает проповедовать. Тут человек город 150 на весь вокзал. И я думаю, откуда такое дерзновение? Ну откуда такая сила? И вот мы с ним едем уже дальше в поезде утром. Рано-рано мы в купе ехали. Я открываю глаза, смотрю, он сидит за столиком в купе. это самое. У него открыта Библия, я смотрю, у него слезы текут. Я говорю, что случилось, Двинг? Он говорит, я умираю. Я говорю, как? Что такое? Что болит? Он говорит, садись рядышком. Ну, я сел рядышком, он меня так обнял. Говорит, Франц, смотри, я смотрю, у него открыта 12 глава послания к римлянам, вот это место, и он мне говорит, читай вслух. И я читаю, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И он мне говорит, Франц, я делаю это каждое утро. Я умираю для себя. Апостол Павел сказал, я сораспялся. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И этот же Павел говорит, я каждый день умираю. Он говорит, я просыпаюсь утром и говорю, Господи, я не знаю, что мне принесет эта жизнь. Но я, этот день, Но я твой. Это твои руки, это твои ноги. Моя жизнь, мои силы, они твои. Господи, очисть мое сердце. Что-то неправильно. И Бог со мной разговаривает, говорит. Где-то я исповедую свои грехи. Я, говорит, умираю для себя, чтобы жить для Бога. Я называю это духовным обновлением. Братья мои и сестры, история, которую мы прочитали, этой истории, вернее, этой молитвы, это замечательная молитва покаяния, образец покаяния. Но этой молитве покаяния предшествует очень печальная история, о которой нельзя говорить без содрогания. Давид согрешил. И Давид замаскировал свой грех. Давид сделал так, чтобы никто ничего не понял, что произошло. И когда он переспал с Версавии, И узнал, что она ожидает ребенка. Мы знаем эту историю в большинстве. Ее муж был на войне. Он позвал его каким-то образом. Очень ласково с ним говорил. И говорит, ну теперь иди домой. И послал людей с угощением, чтобы он там с женой поужинал и так далее. А на другой день ему говорят, а он никуда не пошел. Он говорит, тут под воротами, под заборами спал. Он его зовет, говорит, ты что? Он говорит, клянусь жизнью. Мой начальник там, говорит, с народом, с воинами в поле, а я буду в это самое. Никогда не получилось у Давида. И тогда Давид сделал другой ход. Он сделал так, чтобы Ури не стало. И это может быть моя фантазия. Я представляю себе эту картину, когда были похороны Урии. И Давид говорил речь. Может быть, самый лучший венок был от царя Давида. И он говорил, вот так поступают воины, которые защищают свой народ. Что Урия умер за народ Божий. А потом в Израиле узнали, какое у царя благородное сердце. Он пожалел вдову, которая ожидала ребенка. И он согласился взять ее с ребенком, как бы усыновить его потом, или удочерить еще. Но какое сердце у царя? Люди никто ничего не знают. Давид остается царем. Но это печальный царь. Он впоследствии признался, он скрывал это. Он по ночам не спал. Над нем тяготела рука Божия, его свежесть исчезла, у него аппетит пропал, кости были сокрушены. И он потом молитвы и покаяния говорит, день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Бог не разговаривает с Давидом, Бог молчит. Бог перестал разговаривать с Давидом, да, и Давид находится в этом печальном состоянии. Да, он царь, можно оставаться призвание. да, ты пресвитер, да, ты дьякон, да, ты проповедник, да, ты член церкви. Но если ты живешь в грехе, и если этот грех не приведен в порядок, не исповедан, и если ты практикуешь какой-то тайный грех, или ты привязан, ты привык, ты находишься в этом состоянии, Это печальное состояние. Человек стоит перед выбором или покаяться, или изображать силу Божию. Но пропуск на служение – это святость. И Бог благословляет только людей, у которых чистое сердце. Вы помните, пророк Исаия говорит о людях, которые имели праздник, топтали дворы Господние, усиливали молитвы. Господь говорит, не надо все это. Перестаньте, я не слышу вас. Вы практикуете грех, беззаконие и празднование идут параллельно. А мойки сочистите, сосветитесь, и тогда приходите рассудим, если грехи ваши будут как багряное, как снег белю. Что делать, Давиду? Я думаю, какое сердце у нашего Господа. Вот действительно уже братья говорили. Вот это душепопечитель заботится. Он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы грешник обратился и жил. Он любит миловать. Но в то же время написано не вечно Духу Божию быть пренебрегаемыми человеками. Бог разговаривает с человеком. Бог обличает человека. Бог идет к человеку. И что делает Бог? Он посылает пророка к Давиду. Приходит пророк Нафан и рассказывает им очень интересную историю. И царь, он во власти, он на троне, он слушает эту историю. Вы помните про богатого человека, у него было столько скота, он даже посчитать не мог. И был один бедный человек, одна единственная овечка у него была, да? И к этому богатому пришли гости, и царь все это слушает, думает, "Ну, что же дальше? И Нафан говорит, и он пожалел взять от стадов своих, он взял эту единственную овечку, И царь послушал и говорит, достоин смерти человек, сделавший это дело. Если бы он знал, что это про него, он бы сказал, ну знаешь, всякие бывают обстоятельства, может, он потом ему хотел сто овец вернуть за эту одну. Кто его знает как? Но он об этом не думал. Знаете, когда речь идет о чужих грехах, мы судьи. Когда речь идет о нашем грехе, мы адвокаты. Апостол Павел в послании к говорит, если бы мы судили сами себя, и это очень важно, мы должны об этом молиться, чтобы мы были способны судить сами себя, видеть себя глазами Бога, чтобы быть востребованными. И все, что мешает, всякая нечистота, грех, все, что оскорбляет, бесчестит святого Бога, чтобы это было удалено из нашей жизни. И чтобы мы могли искренне в этом покаяться. И знаете, это был приговор, который прозвучал над Давидом. Ты этот человек! Знаете, это как операция без наркоза. Это страшно что-то прозвучало. И мы читаем в Слове Господнем удивительные слова. Господь через пророка Нафана сказал ему такие слова. Зачем ты пренебрег Слово Господа? Это вторая книга Царств, 12 глава, 9 стих. Сделав злое предачами его. То есть, Бог говорил с ним. Бог удерживал его. Бог обличал его. Это очень трудно. Я вот заметил, очень трудно совершать покаяние людям, которые находятся на высоте. Высокие места это очень опасные места. И поэтому стоящие на высоте должны очень бодрствовать. И потом еще Писание говорит, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Есть опасность. Давид согрешил. Куда идти Давиду? Слава Богу, что он покаялся. И вот пример его покаяния, я хотел обратить внимание, дорогие вот мои братья и сестры, чтобы мы научились этому. Он стал мужем по сердцу Божьим. Впоследствии Господь, говоря о Давиде, разные случаи, не буду сейчас вдаваться в это, говорит, ради Давида, ради Давида он народы миловал, царей миловал, людей миловал, ради Давида. Что Давид такого хорошего сделал? Давид согрешил, но Давид покаялся. Давид правильно покаялся. Давид искренне покаялся. Я знал людей, которые боялись каяться, жили в грехе. В одном из братских советов был у нас один брат, который, знаете, руки поднимал на отлучение за людей, за грехи, в которых он сам жил. Это потом открылось. Перед самой смерть Я думаю, ну какой же у нас добрый Господь, что он ему дал это покаяние, дал ему это сокрушение, он мог покаяться. Но думаю, в то же время, как можно было Вот так судить людей, делая то же самое. Это делает людей слабых, неспособными, непригодному. Это ничего не давало Давиду, что он был на троне. Он был царь, но царь печальный, царь слабый, царь, который был сокрушен в своем собственном грехе. Покаяние Давида это результат служения Нафана, посланного Богом для обличения. Мы не должны быть безразличны грехам людей. Иногда, знаете, вот брат делал вот тут призыв, чтобы все члены церкви как-то реагировали, да, в отношении попечения души попечения. Но мы говорили, вот эта разница всегда есть какая-то проблема разница между ученичеством наставничеством и душепопечением. Ну, а зачем связываться? Говорит нам, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, это воля Бога, чтобы мы пошли к этим людям. Если Дух Божий, но, если как один брат говорит, да, говорит, я же сам не лучше, как я пойду? Я, говорит, это видел, но я такой же. У меня нету, не было дерзновения, у меня не было силы, может быть, не именно это, но как важно, чтобы человек, который призван это его служение, быть душепопечителем, сам находится в состоянии, Бог с ним не разговаривает. Но был человек Божий, который в послушании Бога пришел со словом Бога и со словом от Бога, пришел к Давиду и говорил с Давидом. Почему? Потому что нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых всех. Так говорит нам Писание. И вот облеченный в во грехе Давид идет к Богу. А куда еще идти? Только Бог может восстановить Давида. Это бывает очень стыдно. Я помню, один отец говорит, со своим сыном разговаривает и говорит, сынок, что ты будешь делать, если ты согрешишь? Ну, маленький мальчик у него. Он говорит, пап, ну я покаюсь. Ну, еще раз согрешишь. но ну, еще раз покаясь. Еще раз согрешишь. Еще раз покаясь. Еще раз согрешишь. Еще раз покаясь. Еще раз согрешишь. Он говорит, папа, это будет очень стыдно. говорит, Но я еще раз покаюсь. Ну, же действительно так, правда же? Бывает, уже, уже дерзновения нету, Кажется, уже ты... Ну, а куда еще идти? Это единственный путь. И это великая милость. Когда Бог приходит в сердце человека, который живет в грехе, и позволяет человеку говорить с ним, с Богом, это милость, когда Бог протягивает свой скипертер милости к нам и начинает обличать нас, если мы живем в грехе. И, может быть, это касается чего-то сердца. Сегодня здесь на этом собрании мы можем обвинять людей, что вот и это, это плохо, вот поэтому, но, может быть, это наша проблема. Может быть, кто-то живет в грехе? Давид кается. Как он кается? Помните Евангелие от Луки? Есть пример покаяния мытаря, который бил себя в грудь, 18 глава. И он говорит, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Он не смел поднять глаз на небо даже. И мы видим... В молитве покаяния Давида есть смирение. Смирение в покаянии. Когда человек восстанавливает отношения, когда он реагирует на голос Духа Святого, когда Дух Божий, сам Иисус приходит к нам, как попечитель нашей души, чтобы восстановить наше состояние, мы должны это делать в глубоком смирении. У Давида было очень много заслуг. У Давида было очень много добрых дел. Давид много служил Богу, и он даже страдал за дело Божие. Но ничего из этого. Он не кладет на другую сторону весов, когда ему показали его грех. Он не говорит, Господи, да, я согрешил, но я же царь, я же царь. Господи, ну ты же помнишь, в хороводах пели, я же столько для Израиля сделал. Ну подумаешь, ну да, виноват, но в конце концов, женщины в хороводах пели, это же правда было, что я поразил десятки тысяч врагов твоих. Господи, а сколько добрых дел сделал. Нет, Давид всего этого не говорит. Харист, проповедник, много лет член церкви, это не имеет значения. Уважают меня, Господи. А как же теперь это быть? Я согрешил. И истинно кающийся человек ничего подобного не говорит Богу. Если действительно он облечен Духом Святым, и он хочет вот этого обновления, он хочет восстановления своих отношений, он говорит, по великой милости Твоей, у меня нету заслуг. По великой милости Твоей он обращается к Богу. О чем он просит? Он просит, чтобы Бог изгладил его беззакония. Грех нас всегда скверняет, братья и сестры, и делает нас отвратительными в глазах святого Бога. Грех делает нас непригодными для общения с Богом. И мы не можем общаться с Богом, если грех остается в сердце. Мы его практикуем, не исповедуем. Грех может быть, как приобретенная привычка. Давид ищет прощения, как человек, который считает себя недостойным этого прощения. Он не считает, что он достоин. Вы знаете, иногда я слышу некоторые молитвы людей, и примерно там вот такой контекст есть, Господи, «Ну, ты же обещал нас прощать, ты же нас должен прощать, ты для этого же и приходил». Но Давид молится так, что «я не достоин этого». Но прости. Он признает свою виновность. Он не разбавляет свою вину словами. «Ну, все же согрешили, нет праведного ни одного». Знаете, на фоне, когда все согрешили, вроде бы и наш грех не такой уж и большой кажется. Давид этого не говорит». Он говорит, я, он признает, что он этот человек. Он говорит, да, я согрешил. И он здесь исповедует и открывает, говорит, грех мой, мой грех, всегда предо мною. Это меня мучило. Это сделало меня несчастным человеком. А теперь он стоит перед шансом. К нему пришел Божий человек от имени Бога. И он может воспользоваться этим шансом, чтобы... Восстановиться снова в отношениях с Богом. Это очень важно, быть точным в покаянии, когда мы каемся пред Господом. В первую очередь, это был грех против Бога. Давид нанес Богу оскорбление. Грех всегда наносит Богу оскорбление. Вы помните, апостол Павел пишет послание к Ефесянам, всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и со всякой злобою, да будут удалены от вас. И дальше он говорит, и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Кажется, ну мы же не против Бога. Ну, крикнул на жену, оскорбил Дух Святой. Проповедуем, нету благословения, нету силы. Оскорблен Дух Божий, но только Дух Божий может сделать, вы знаете, наше служение доступным, понятным и принятым. А так это будут только человеческие потуги. Давид все это понимает. Мы читаем в книге Божией, что не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Знаете, Давиду, теперь, когда он правильно пошел к Богу, когда он реагирует на голос Духа Святого в послушании, теперь он не отвергает вот это Слово Божие, как он сделал до этого. Вдруг он понял что-то очень важное. Я думаю, это очень нужно подметить сейчас. Лукавая предачами, твоими, сделал. Почему он понимает, что ему нет оправдания? Если Давид вдруг, как бы, знаете, пелена упала, которая была на глазах, он понял, что в тот момент, извините, когда он лежал с Сверсавии, Бог смотрел на него. И он мог бы его убить. И он был бы прав в своем приговоре. Он сделал это пред очами Бога. И Давид понимает в этот момент, почему это так важно. Или это неверие, если человек делает это предачами Бога, или он просто не верит. Помните, написано, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему, но лицо Господа против делающих зло. Или человек не верит в это, а мы с вами верующие, правда же, да? Давид тоже был верующий. Или, или это презрение к Богу. И к его святости. И Давид понял, какую рану он нанес Богу. Он оскорбил святого Бога этим грехом. Я как-то на одной молодежной конференции разговаривал с одной девушкой, которая меня там делилась, исповедовалась. У них были очень нехорошие отношения с одним молодым человеком. Они позволяли себе грех в их отношениях и так далее. И знаете, когда она плакала, все это рассказывала, я говорю, слушай, а если бы я стоял рядом, вы бы это делали? Она говорит, Франц Гергарит, вы что? Ну это же совсем надо все приличие потерять. Я говорю, а Бог стоял рядом. Она знаете, она как вздрогнула, говорит, это ужасно. Разве у нас не бывает такое искушение, кто-то сказал, особо трудно каяться служителям, что подумают. Я помню, на одном служении вышел пресвитер с женой на покаяние. Люди говорят, что в бул, что ли, упал? Или что случилось? Да напряжение какое-то было. Что-то случилось в отношениях и так далее. И он понимал, что ему нужно обновление, он не хотел быть лицемером. Как-то мы сделали одно такое служение, как бы назвали его освящение по местной церкви. Об освящении церкви с постом. И знаете, я помню, я проповедовал, это было на Ченском собрании. Это коснулось моего собственного сердца. Когда я проповедовал, я понял, мне самому нужно вот это очищение. И когда я сделал призыв покаяния, я вышел вперед и сказал, братья и сестры, я вышел сюда не принимать покаяние, Я сам нуждаюсь в этой милости. И помню, зал как замер. И там возле двери стоял один брат, и он прям слуг на все собрание говорит, ну тогда нам всем надо каяться. Я говорю, ну если дух обличает, тогда будем и каяться все. И тоже кайся. Это очень важно. Не отвергнуть слово Господа. Может кто-то чувствует слабость, бессилие, потихоньку, больше, больше. Ослабление какое-то произошло, мало молитвы, нету желания к чтения Библии. Совершаем служение ради служения. Изображаем эту силу. Но нету этого, горения, огня. Потому что что-то полюбилось, что Богу не нравится. И тут друг Дух Божий посещает. Что делать? Что подумают люди? А что подумают люди? А что подумает Господь? Это все пред Его очами. Все пред Его очами. И Давид понимает, ему нужно чистое сердце. Ему все равно, что скажут люди. Он говорит, сердце чистое сотвори во мне Божие. Я устал так жить. Я не хочу быть лицемером, я не хочу притворяться. Я не хочу кичиться своей властью. Царь, царь. И все мне отдают почести. «Я виновен пред тобою! Мне плохо! Очисть мое сердце! Обнови мое сердце! У Давида грязное сердце!» И потом он говорит, «Дух правый, обнови внутри меня!» Он как бы говорит, «Останови угасание духовной силы во мне, потому что она истекает!» Я встречал служителей, которые делились со мной и говорили, что какая-то слабость, как будто нету силы Божьей. И говорит, не можем даже разобраться, в чем дело. Я помню, беседовал с одним человеком, вот слабый, 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 слабый. И я и так, и так, и так пытался, как душепопечитель, а он как бы, жалея меня, говорит, ладно, признаюсь. Я говорю, что такое? Он говорит, да я уже полгода Библии не читаю. Страшно. Страшно. И знаете, я уже иду к концу. Несколько еще хотел сказать мысли. Давид, это пример для нас. Когда Дух Божий посещает нас как душепопечитель, он говорит, не сгоняй меня. Я хочу иметь снова доступ к тебе. Я утратил это. Я утратил это. Может, кто-то утратил это. Может, кто-то утратил вот это желание Богу. Чтобы говорить о Боге, нужно говорить самим Богом. А если мы не говорим самим Богом? Если мы утратили это, или какое-то препятствие есть, как мы можем людям донести Бога? Или истину о Боге? Это же просто невозможно. Давид знает, что нагорчил Духа Святого. И он позволил ему отступить от него. И теперь я хотел еще что-то очень важное сказать. В своей молитве, кажется, он боится больше всего, что Дух Святой оставит его. И он вопиет Богу и говорит, Духа твоего Святого не отними от меня. Почему он так молится? У него был пример. Пример Саула. Дух Господень отступил от Саула. И он видел, что произошло. Саул стал чудовищем. Саул стал против Бога. И когда Дух Господень отступил от Саула, началось великое падение Саула. И он падал, пока не упал на собственный меч и не погиб. И этого Давид боялся больше всего. Если Дух Божий его оставит, он никогда не встанет. И теперь он стоит перед выбором. Теперь к нему пришел Божий человек. Теперь по нему сам Бог пришел, чтобы поднять его, простить его, восстановить его. И поэтому Давиду не важно мнение людей. Он хочет Богу. Он хочет снова иметь силу Божию. Он хочет иметь доступ к Богу. Он хочет слышать Бога. Он хочет иметь снова радость. Не было радости, он изображал эту радость. Не было силы и не было благословения. Друзья мои, мне бы так хотелось, чтобы мы в послушании Господу. Кому Господь сегодня говорил в течение всего этого дня и на этом собрании? Кто имеет в этом нужду, чтобы мы обновили наши отношения с Богом? Она как-то вроде неудобна. Но Павел, апостол, говорит, я каждый день умираю. Может быть, нам нужно покаяться в своем желании жить для себя. Я не знаю, у кого как на сердце. Может, у кого-то не устроится в семье. Может быть, ревность нету к делу Божьему. Я не знаю, какие искушения, какие грехи у каждого. Но если Дух Божий сегодня посещает тебя, если, подобно пророку Нафанук сегодня Господь пришел к тебе через служение детей своих и говорит, ты этот человек. И если ты даже чувствуешь, что Дух Божий тебя оставляет, помолись ему, попроси прощения, как Давид. И Он силен восстановить тебя. Сегодня братья вспоминали уже этот пример. Кажется, это нереально просто. Вот брат делал сравнение. Вот Иуда согрешил. И Петр согрешил. Вы знаете, Петр, он сказал, что он не знает этого человека. Речь идет о нашем Господе. А потом он клялся, что он не знает этого человека. А потом он клялся и божился, что не знает Иисуса. Я как-то слышал от одного служителя Божьего, Но в Израиле это означало так. Если человек божился, он поднимал свою руку и как бы говорил, будь я проклят, если я что общее имел с этим человеком. Клянусь, он божился, что не знает Иисуса. На 50-й день после воскресения Петр сказал самую главную евангелиционную проповедь. И Бог пользовался этим человеком. Почему? Потому что он вышел и горько плакал потому что у него было восстановление отношений, потому что Иисус к нему пришел, и он отреагировал на голос Божий. Он не замкнулся. Он не говорил, а Иуда тоже так сделал. Хуже сделал, пошел еще и удавился. А я, по крайней мере, здесь. Бог восстанавливает людей. Если кто-то утратил силу, радость, ревность, и вот мы тут говорим, вот как возбудить вот этот дух к служению, начинается с нашего сердца. И мне так хотелось бы, чтобы сегодня мы позволили Духу Божию, вот то, чему мы учим людей на наших собраниях, чтобы мы в послушании сами сделали, кого Господь побуждает сегодня обновиться, очиститься, осветиться, иметь чистое сердце, обновленный дух и жить в послушании Богу Его слову. И кто нуждается в покаянии, неважно, кто мы, никто не спасется, потому что он пресвитер или диакон или проповедник или харист, или неважно, сколько член церкви, непослушание такой же грех, как волшебство. Ты отверг слово Господа. Саулу было сказано, и Господь отверг тебя. Помните? Самсон, такое высокое предназначение, и сказал, пойду, как и прежде. И там написаны такие трагические слова. А не знал, что Дух Господень отступил от него. И это страшно. Теперь надо изображать Духа Божьего. Помоги нам, Бог, правильно отреагировать. И я понимаю, что мы не на евангелиционном собрании, но у меня так на сердце лежит. Иногда нам нужно каяться, когда дух касается, когда нужно вот это обновление. Если кто-то просто нуждается, чтобы за него помолились, вот какая-то усталость, опустошение, удаленность, ну ну плохо, не буду все повторять. Я хочу от имени Господа пригласить вас, прийти вперед. Если у кого-то тут много служителей, у кого-то есть дерзновение с кем-то помолиться, мы просто друг с другом помолимся. Один на один помолится тот, у кого есть нужда открыть это, и помолится с ним рядом еще один служитель. И мы совершим сегодня такую молитву обновления наших отношений с Богом. Мы отреагируем на Господа нашего, который как попечитель нашей души сегодня здесь, он печется о нас, он хочет восстановить нас. Возвратить нам эту радость, эту силу и благословение служения. Аминь.